0: Bueno muchachos, y ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nutre, Un episodio variado donde tenemos eh, qué opino yo acerca de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá Sobre los venezolanos, hablamos del juego 1, el de las cartas, hablo de que Aguacate es racista Y hablamos de la mitología griega, nos ponemos mitológicos en este episodio de verdad está bastante divertido, les recuerdo que en patreon.com slash nanutria tenemos un poco de actividades, Ahora tenemos contenido extra todas las semanas, preguntas y respuestas, dinámicas, les recomiendo links, les recomiendo series y tengo dos shows online al mes para que los puedan disfrutar ahí, shows que usted se sienta a verlos en la casa y es divertidísimo, se ríe, interactuamos y la pasamos muy bien en patreon.com slash nanutria y que los patrocinantes merecen ser apoyados porque me apoyan a mí Arroba casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas increíbles. Arroba Conexiones Podcast, el mejor podcast de tecnología para aprender las cosas en la tecnología, cómo entrar al mundo de la tecnología y una vez adentro, cómo desenvolverse. Y arroba Gaby Ross Makeup, los mejores artículos de maquillaje, cursos y tips para que maquillen como profesionales. Arroba Gaby Ross Makeup, esto arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este es el episodio número 98, como el año del Mundial de Francia 98, que se llamaba así. No estilo el iPhone porque había 98 mundiales, sino porque era el año. Que, a mi parecer, de los mejores mundiales. Yo creo que los mejores mundiales para uno es como cuando uno está esa de la adolescencia y de la niñez, que lo marcan en mi caso. Francia 98, que tenía a Zidane y a esa Francia de locura. Que de ahí en adelante yo soy como... Siempre en los mundiales le voy a Francia y no sé por qué. Pues es porque en el 98 quedé enamorado de la ruleta y la magia de Harry Potter Zidane y el del 2002... Que este no es el, el programa del 2002, pero cuando sea programa de 2002 diré que también es en honor al mundial en donde Brasil, podemos decirlo técnicamente y deportivamente, violó a todo el mundo que se la atravesara porque ese equipo de Brasil era una locura. Tenía a Ronaldinho, a Ronaldo con la pollina y ya, se dejó la pura pollina. Una locura. El peluquero le dijo, le corto la pollina, no. Córteme solo el resto. La pollina negativa era solo la pollina increíble. Tenía Rivaldo, tenía Roberto, Carlos. Era una, ese de Brasil era una locura. Y este, no es el programa de 2002, sino el programa 98. Y tengo ciertas cosas que hablar aquí. Vamos a este Tengo varios temas, ya si han escuchado los eh, formatos de programa en donde divido el programa en dos. Discuto varios temas al inicio. Y luego de la publicidad, discuto un tema que lo desgloso más y ahondo más. Vamos con la parte de mini temas, por así decirlo. El primero, que les voy a decir muchachos, es un, un tema que me dolió, que me llegó, porque cuando uno migra y vive ciertas cosas, el, el tema de la migración lo pone sensible. Y debo decir que yo que he tenido la oportunidad de viajar a... Hacer shows a distintos países Hay países de Latinoamérica donde de verdad la migración venezolana merece una ayuda Además de que si están viendo el programa, están viendo aguacate Comer muy lindo allá atrás Le provocó a mitad del show comer porque es así Ahora está es un programa de, de comida, de alimento Pero él está comiendo tranquilito Por si alguien tenía la duda que si el perro comía, ahí come feliz Miren esto La alcaldesa de... Eh, Colombia, de colombiano alcaldesa de Colombia, de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la alcaldesa Claudia López, hizo unas declaraciones acerca de un, una nueva legis, legislación que ocurrió, que están haciendo en, en Bogotá y que quieren apoyar en Bogotá. ¿Cuál es la nueva legislación? Si a usted lo agarran cometiendo delitos de cierto nivel en adelante, si es extranjero, si es inmigrante, lo deportan. ¿Por qué es esto? Porque al Estado colombiano le resulta más fácil y más económico deportar a alguien que mantenerlo en la, la cárcel. Si ustedes me, me preguntan qué opino de esta ley, me parece que es muy bien. No tengo nada en contra de esta ley porque, Conchale, si usted va a un Estado, a un, otro país, buscar un futuro mejor y todo eso, para aprovecharse o para eh, eh, agarrar las cosas que tiene buenas ese sistema y utilizarlas a su favor y lo que vas a delinquir, pues le dice bueno amigo, lamentándolo mucho, usted no nació aquí, así que si quiere ir a portarse mal, vaya a portarse mal al país de donde usted viene. Hasta ese punto, yo digo que la, nada que tenga que ver con esa legislación me parece mal, pero la alcaldesa... Hizo unas declaraciones en esa legislación. De hecho, hizo las declaraciones que las tuiteó ella misma y ya el tweet decía, no quiero que suene xenófobo. Si usted ya tiene que decir que no quiere que suene xenófobo, o sea, si usted ya tiene que hacer esa aclaración, tiene que darse cuenta que lo que está diciendo es xenófobo. Es cuando usted dice, no quiero sonar imbécil. Es que lo que está a punto de decir... Es una imbecilidad. Cuando dice no quiero ser un metido, que usted sabe que está a punto de meterse, pero hasta el, el hombro. Entonces, ¿qué dijo la alcaldesa? Voy a, cito, a citar eh, textualmente lo que dijo la alcaldesa L L López. No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar, bienvenido sea, pero el que venga... A delinquir deberíamos deportarlo de inmediato. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto causó mucho revuelo porque este, se le acusó de xenófoba las declaraciones que eran contra de lo venezolano. Mucha gente discutía, 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 discutía. ¿Y qué opino yo? Que sí. Sí hay... ...xenofobia en esa frase y me parece una frase muy fea... ...siendo yo un migrante venezolano que aunque no vivo en Colombia... ...sé que la migración venezolana en Colombia está siendo rechazada en gran parte... ...está siendo maltratada porque aunque uno sabe que entre los migrantes... ...no todos los que se van son gente buena sino que se mueve muchos delincuentes uno también sabe que la gran mayoría, la gigante mayoría, es gente buena que le está huyendo a la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella dice, no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que nos están haciendo la vida de cuadritos, está estigmatizando a los venezolanos porque fácilmente ella pudo decir extranjeros en general. ¿Tenían que, que mencionar a los venezolanos? No. Entonces hizo un énfasis en venezolanos, porque a ella le parece que los venezolanos la están jodiendo. Y al hacer eso, ¿qué hace? Incentiva que la gente que ya odia a los venezolanos los reviente. Como cuando Trump dijo que muchos mexicanos vienen a violar. A, iban a violar a los Estados Unidos. Un, o sea, cuando un funcionario dice algo así, está directamente inclinando la balanza hacia una nacionalidad en particular. ¿Y qué pasa? Los comentarios estos hicieron que saliera de las peores cosas que he leído en mi vida en contra de los venezolanos y venezolanos heridos diciendo las peores cosas que yo he leído acerca de los colombianos también, que es pura locura. ¿Por qué? Porque al igual que la migración venezolana, la migración colombiana, la migración turca, la migración de cualquier país, la gente que va a cometer actos criminales es mínima. Y si usted los ataca a todos, pues está jodiendo a mucha gente inocente, por lo menos. La alcaldesa Claudia López es lesbiana. Y yo no quiero estigmatizar a la lesbiana. Ven, ven muchachos. Yo no iba a decir nada malo. Pero solo al elaborar esa sentencia, ya uno dice, coño, aquí viene veneno. Si usted, o sea, hay mucha gente que dice, sí, muchos venezolanos han llegado a Colombia del INCLIR. Claro. No muy, o sea, muchos, pero no son ni de cerca un porcentaje alto en comparación a la cantidad de, de venezolanos que ha ido a trabajar. Pero ¿qué pasa? Son gente que está en una situación de pobreza, una situación de marginada. Es como yo puedo cambiar esa sentencia igualita a decir, no quiero estigmatizar a los pobres, pero hay unos pobres que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Ven, es exactamente lo mismo, porque la gente en situación de pobreza es la que más propensa a caer en delincuencia, en AMPAC común todo. Pero usted elabora una oración de esa forma y suena horriblemente clasista. Si yo digo, no quiero estigmatizar a los negros, pero es que de verdad hay unos negros que nos están haciendo la vida de cuadritos, es una... Declaración increíblemente racista porque usted está haciendo énfasis en algo en particular. Entonces, si usted no quiere estigmatizar a los venezolanos y es un funcionario público dando unas declaraciones contra la criminalidad, lo que tiene que hacer es no hacer un hincapié en esa nacionalidad. Porque si hubiese dicho, hay muchos extranjeros que vienen aquí a, a, a trabajar, pero el extranjero que delinca lo, lo sacamos perfecto, ahí en ese saco entra cualquier nacionalidad cualquiera, y los venezolanos no nos sentimos atacados y la gente que ya quiere atacar a los venezolanos no se siente re respaldada, pero bueno, dan estas declaraciones y quería arrancar el podcast con un, algo mucho más alegre, pero de verdad lo que le, me puse a es que la cagué, me puse a leer lo que la gente escribía en Twitter y de verdad a mí me fascina Twitter, es mi refavorita, favorita pero Dios mío, hay una gente que suelta una locura una locura, yo creo que la alcaldesa tendría que eh, sentir un poco más de empatía con la comunidad venezolana Que de verdad la está pasando mal, que ya muchos venezolanos, yo he escuchado, tienen que cambiar el, el acento un poquito Que los tratan mal, por el simple hecho de ser venezolanos, que en Colombia ya están... Tratando que si a las venezolanas de prostitutas y a, a los venezolanos de, de criminales... Conchale, si usted es un funcionario del gobierno y más siendo una persona de la comunidad LGBT... Que la bandera cuando ella entró era que venía a revolucionar todo con más en, 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 en empatía... Que iban a querer más, conchale, que usted ya siendo una minoría... Ahora venga, atacar a otra me parece de muy mal gusto y se los quería decir que aunque la ley, ojo, yo la ley la apoyo, me parece que un país diga, si usted no es de este país y viene a robar, yo lo voto porque es que me sale más fácil votarlo, me parece increíblemente bien, pero que un funcionario cuando esté promoviendo esta, esta ley, haga un énfasis en una nacionalidad en particular, cuando en números esa nacionalidad en particular en su mayoría no es criminal como son todas las nacionalidades, porque la mayoría de ningún país es un criminal, me parece que sí es algo horrendo. Eso es lo primero que les quería decir en este episodio. Un, el tema menos light, que yo no sé para qué lo solté primero, pero lo solté menos light. Ahora sí vamos con un tema más light. Miren esto. Hay un meme que existe en la internet siempre después de Halloween. Después de el 31 creo que tiene octubre. Del 31 de octubre viene el meme que ya arranca la Navidad. O sea, si, 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 siempre se dice que cuánto, eh, el 31 de octubre, Halloween, primero de noviembre ya es la Navidad, se activan los villancicos, todos nos activamos en modo navideño y sí tienen razón. Y siempre está el meme que ahorita lo publicó hasta la misma, Maraya Carey, Maraya Carrideque empieza a sonar la canción de All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is, is you. En inglés es pésimo. Y no era tan malo. Pero en el podcast cada vez que iba a pronunciar algo en inglés. Dios mío, qué horror. Bueno, todo lo que quiero para la Navidad eres tú. <ríe> Sería la traducción en español. Que es como el villancico insignia desde que se... Creó y los gringos le dan, le dan, le dan, le dan y se han mostrado gráficas en YouTube que cuando arranco noviembre eso se va para la cima, para la cima. Y yo quise averiguar cuánto dinero ha ganado Mariah Carey por All I Want For Christmas Is You. ¿Cuánto ha ganado, muchachos? Mariah Carey por este villancico que solo es de Navidad. O sea, usted no puede escuchar eso en febrero. Sí lo puedo ir, pero es raro. Usted no puede escuchar eso en junio. Ya averigüe, muchachos. Y hasta el 2018, Mariah Carey, Mariah Carey, había hecho por All I Want For Christmas It's You 65 millones de dólares solo en regalías, solo en derechos de autor. Lo que le pagan a Mariah. Por esa canción, sin contar lo que le pagan a ella por presentarse, sin las publicidades que ha hecho, sin su concierto. A ella solo le pagan por honorarios de derechos de autor, 65 millones de dólares ha hecho Mariah Carey, que en verdad lo único que ella quiere para Navidad no eres tú, sino es las regalías. 65 millones de dólares. O sea, ella puede comprar a un jugador élite de fútbol para una temporada con las regalías que solo le da esa canción de All I Want For Christmas Is You. Solo por 65 millones de dólares. Eso a Bolívares es error en la calculadora porque demasiados ceros. Pero si alguna vez fueron lo suficientemente ociosos como yo de preguntarse cuánta plata habrá hecho Mariah Carey por esta canción que todos los años suena y suena y suena y suena y suena y suena. Bueno, más de 65 millones de dólares. Esa es la otra información que les tenía hoy para bajar un poco la xenofobia, entrar un poco a algo, eh, digamos, de Navidad, algo eh, mucho más navideño. Otra información que les tenía y que me di cuenta. Lo estaba pensando, que me parece rarísimo, M muchachos. Aguacate, mi perro, el que vieron hace rato atrás, alimentándose. Tiene algo que me parece loquísimo y llevo meses analizándolo porque creía que era un error. Muchachos, yo creo que el perro es racista. Aguacate es racista, se lo estoy diciendo de verdad, esto no es un chiste. Y no lo digo con razas de humanos, sino más racista con razas de perro porque los Doberman, ¿sabe cuáles son? la raza Doberman? Que en los 90 era como el clásico perro policía de las películas de terror que existe como un mito urbano y que el Doberman a cierta edad no reconoce a, lo, a, a los dueños y ataca, que siempre era como... Después llegaron los pitbulls que, que pasaban a ser como el perro malo, que no son malos nada, ningún perro es malo, todo depende de la crianza o del perro, de los traumas que ha tenido. Pero antes el pitbull era el Doberman, el Doberman era como el perro malo, el Doberman y el rotu... Wailer, este aguacate cada vez que vea un Doberman se vuelve absolutamente loco, casi que saca una navaja y le dice bueno mamá que la raspa contra piso ta ta ta, se vuelve desquiciado con la, él nunca hace eso y con la cuerda empieza a dar vueltas. Además que yo le tengo un arnés, yo ya se lo contado, un arnés para que el perro no sale mucho. Entonces lo que hace es como dar vueltas, en la que parece como un demente y yo creí que era por un Doberman en especial, o sea un un, un Doberman que, por casualidad, íbamos a la misma hora a pasear siempre. Yo decía, ok, este Doberman le tiene que ver plata, aguacate o algo así. Porque es que lo odia. Pero luego vi que con otros Doberman tenía la misma conducta. Y en serio este perro no ataca a nadie, a mí, cuando está durmiendo. A mí, la única persona a la que el perro ataca es a mí. Y a perro, mm, mm, menos. Él puede ver un perro a cinco cuadras y empieza a mover la colita. Pero si es un Doberman. Se vuelve loco. Y no es un, un perro en específico, sino cualquier perro de la raza Doberman. Yo ya he demostrado que Aguacate lo odia. Y me parece raro porque los perros se identifican por el olor, no por visualmente como se ven. Y me genera mucha curiosidad qué le habrá hecho un Doberman o por qué odiará tanto a los Doberman Aguacate porque es que ojo, y además él es pequeño o sea abogate se grande la foto pero abogate un, un perro mediano un doberman lo agarra y lo vuelve mierda pero si la tiramos nos digo que bueno mamá wow, pero qué coño pasa aquí ah? vamos a darle plomo. se vuelve loco 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 y me llama demasiado la atención saber qué hace que la raza doberman porque no son los perros grandes él él juega con otros perros grandes sin problema es doberman no es Rottweiler. Él ha estado cerca de Rottweiler, nada. No es perro grande, ha estado cerca de San Bernardo, ha estado cerca de Labradores, nada. No es perros negros, no es el co color. Él ha estado cerca de otros perros negros, miles. Es Doberman. Porque odia la raza de oro, muchachos. Es un mis misterio que yo voy a soltar aquí en este epi episodio. Y si algunas personas, siempre escriben, ¿no? Que yo soy experto en comportamiento animal y tal, que alguien me escriba en los comentarios de dónde viene el odio sin razón de mi perro aguacate hacia la raza Doberman, porque es racista, que yo había ya conocido a otro perro racista, pero un racista de hum humanos era una locura, pueden creer que es mentira pero muchachos lo comprobamos, un amigo mío tenía un perro, recuerdo el perro, se llama Max, o, o se llamaba o sea, yo creo que ...que aún esté vivo... ...ojalá exista aún... ...el perro... ...Max... ...y él siempre nos decía... ...si entra alguien... ...moreno a la casa... ...Max no le va a dejar... ...de gruñir... ...y muchachos... ...cada vez que uno de nuestros amigos... ...morenos... ...entraba... ...Max no dejaba de gruñir... ...gruñir... ...gruñir... ...que había que encerrarlo... ...porque había una persona... ...morena en... ...la casa... ...pero eso... ...ahora yo que he leído mucho... ...de comportamiento... ...canino... ...he visto videos y todo puede tener un sentido. ¿Por qué? Porque mi amigo vivía con la abuela y es bien sabido que las muchas abuelas son racistas. No quiero estigmatizar a las abuelas, pero hay unas abuelas que nos hacen la vida de cuadritos. <risa> muchas abuelas son racistas y lo que yo creo, porque eso sí ocurre en los perros, si algo le genera tensión a usted, él la siente y él siente la tensión, porque así funciona la manada. Un ejemplo, yo odio que toquen el, el intercomunicador. No me gusta el ruido del intercomunicador. A mí los ruidos fuertes no me gustan. Y ahora, por mi forma de reaccionar, mi perro, cada vez que suena el intercomunicador, también se vuelve loco. Nos volvemos locos los dos. Entonces... Yo descubrí que como yo reaccionaba mal Al intercomunicador, él agarró Esa reacción y Entendió o su cerebro Asoció que había algo Malo con ese ruido porque a mí me hacía sentir mal De hecho, si usted está paseando a su perro Y cada vez que se acerca un perro Usted lo jala y se pone tenso porque usted tiene miedo Que peleen, él va a asociar Otro perro con miedo Y por eso es que van a empezar a gruñir todo Porque él va a ellos no es que Huelen el miedo, o no, ellos no es que Tienen un superpoder, sino que ellos asocian Asocian la reacción de uno con lo que está ocurriendo Entonces si usted se le acerca a un perro con mucho miedo y mucha tensión Él va a estar con mucho miedo y mucha tensión porque él va a creer que está ocurriendo algo Y por eso pueden reaccionar de mala forma Porque ellos están interpretando la situación y dicen Ok, aquí algo raro, yo tengo que reaccionar ante eso Entonces, lo que sospechábamos y fue mi teoría Es que la abuela cuando veía a una persona de color se ponía Tensa y reaccionaba muy mal Y Max le copió el racismo a la abuela <risa> eso era nuestra teoría Pero con aguacate Me causa curiosidad muchachos Porque yo no tengo ningún problema con los Doberman No quiero estigmatizar a los Doberman Pero <risa> Hay unos Doberman que le están haciendo La vida de cuadritos a, agua, a, a aguacate este, Quisiera saber la razón De por qué es así no lo sé. Entiendo que odia a los pájaros. A los pájaros los odia, pero es menos que los quiere agarrar. Pero a los Doberman. Específicamente a los Doberman. Es rarísimo. Es rarísimo. Quisiera, quisiera las. las respuestas. Otra de las cosas que me di cuenta esta semana, de hecho, fue porque lo tuiteé y vi que agarró mucho. mucho... Revuelo el tweet. Y dije, claro, esto es un sentimiento que nos está matando. a... A todos. El tweet decía esto. Yo paso tres horas y media preparándome mentalmente para poder, para poder oír un audio de dos minutos de WhatsApp. ¿Qué significa? Que a mí cuando me envían un audio, que si de un minuto de dos minutos, yo es como... Ay, no, ahorita no lo voy a leer, lo voy a leer ahora. Y pasa como un rato, es como, coño, tengo que leer ese audio. De, de hecho, cuando envían audio así, ya es como una... Como algo que tengo que hacer en el día, como que, ¿y usted qué va a hacer de dos a tres coños? Yo tengo unos, un audio y un, en WhatsApp que tengo que oírlo, porque es que tengo que frenar lo que estoy haciendo, por lo menos si estoy en la computadora, si estoy haciendo algo así, tengo que parar el audio, prestarle atención. Además, si es muy largo y tiene mucha inf 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 información, entonces, ok, lo que me dicen en el segundo 30 tengo que acordarme, hasta lo, o sea, es una, a veces hay que volver a escuchar el audio, a veces cuando dan que si uno, números, no, que si, mire, eso me costó. 30 mil, pero después si usted le suma eso, 50 mil, ¿no? Y después unas cosas, tal, 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 son 80, Entonces, ah, ¿cuánto era que costaba lo primero? Volver a... O sea, unas informaciones que... Coño, entonces uno se prepara... Y vi que la gente hace eso. Muchas personas, no todo el mundo, no quiero estigmatizar a todas las personas, pero vi que muchas personas sufren lo mismo que yo, que es... Nos genera... No sé si ansiedad, porque no es ansiedad. La, creo que la palabra ansiedad, le hemos dado mucha rosca ya le decimos ans ansiedad a Nos genera estrés, nos genera fastidio oír un audio tan largo en este mundo ahora donde uno está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. O sea, yo, yo estoy escuchando música, estoy que sí, o viendo un podcast, estoy haciendo algo y tengo que escuchar un audio de minutos, minutos, tengo que parar el podcast, poner el audio, prestarle atención, es como, ay Dios. De cuando son un audio de más de dos minutos. Cuando es un audio que sigue 10 minutos, ya, uno de 10 minutos, eso lo envía el diablo. Eso es un podcast. Un audio de 10 minutos que usted casi que tiene que tomar notas. A lo que dijo en el minuto 1 fue que... Eso en, en la edición se llama pietaje. hacerle un pietaje al, a la nota de audio. Ok, en el minuto 11 uno, uno dijo esto. En el minuto 140 que es importante. Además, cuando el audio es muy largo, a mí a veces hasta se me olvida. Y le empiezo a responder, me dice, no, hay que hacer tal, no, no, y me estoy dando cuenta que no le estoy respondiendo, sino estoy haciendo un audio, o sea, estoy oyendo un audio. Entonces ahora para responderle, tengo que empezar, ok, ¿qué fue lo que me dijo al principio? Responder esto, de responder esto. Entonces, ¿cuál? No crean que aquí me vengo a quejar y ya, estilo con la al alcaldesa de Bogotá. No, o sea, yo vengo a ofrecer soluciones. Mi solución para la alcaldesa de Bogotá es que si usted está en un cargo público y está, está tocando un tema tan delicado, evite ponerle todo el peso sobre una nacionalidad, sobre una raza, sobre una tendencia sexual, porque si usted no quiere ser xenófoba, va a sonar xenófoba si menciona una nacionalidad, además que es delicada, porque si ya dice, no quiero estigmatizar a los suizos, la gente va a decir, se volvió loca, ¿por qué? Porque los suizos no tienen ese estigma, pero si el venezolano ya tiene ese estigma en Colombia, y usted lo trae otra vez a la luz, pues lo que le está poniendo es una patada en el piso a alguien que ya está en el suelo. Ahora, mi solución con los... Doberman, no tengo la solución. Ahí solo tengo preguntas. Pero mi solución con los audios, yo sí creo que tengo y que es, les digo. Al menos yo, no sé si muchas personas piensen similar a mí. Prefiero que me envíen varios audios de menos tiempo. O sea, en lugar de que me envíen un audio de 3 minutos, que en hora vida del milenio normal, 3 minutos de notas de voz son 7 años, si envían varios de 30 segundos con información puntual, va a ser mucho mejor, porque yo tengo cada audio por separado, y yo tengo una información por separada y utilizo la información que me sirva. Y además, usted mismo se va a dar cuenta que de esos dos minutos, en verdad lo que servían era 40 segundos. Por lo menos hay una gente que envía, que si un minuto habló mierda un minuto, minuto pues dice, ah, no, mentiras, olvide eso, y vuelve a enviar otro minuto. Y que, desgraciado, podía soltar el dedo, eliminar ese audio y solo enviarme lo que sí le servía a usted. Pero no, ahora me hizo perder siete años hora millennial haciéndome escuchar un audio que la mitad de ese audio no servía para nada. Usted se dio cuenta y no le importó. Entonces, ofrezco, muchachos, como idea, en vez de estar enviando audios de más de dos minutos, pueden enviar mini audios, clips, miniseries, seriados, y así uno se entretiene, los va oyendo poco a poco y va a pasar todo de una forma más light. Como sabe que va a pasar de una forma más light, esta publicidad. Y vuelve muchachos al súper increíble podcast de Nanutria, el podcast favorito de toda la comunidad nerd y de la tecnología, Conexiones Podcast. Muchachos, un podcast que ya va a cumplir 100 episodios. También un aplauso para Conexiones Podcast. Ya va a cumplir también 100 episodios y de qué trata Conexiones Podcast. Conexiones Podcast es un podcast en donde Hugo Castellano, su host Entrevista a personas Profesionales De la tecnología En las empresas Más duras del planeta O sea En Amazon En Google En Tesla En Gmail Que es Google también En YouTube Que es Google también En Facebook En todas las grandes empresas Para que hablen De su trabajo De cómo llegaron ahí De cómo se desenvuelven De qué recomiendan Todo eso Lo pueden ver En ya casi los 100 episodios De Conexiones Podcast De verdad Es muy interesante y más interesante aún es ver y chismear, o como se dice aquí en Argentina, chismear los productos de casupo.co, que tiene los mejores artículos de cuero, de lujo, muchachos increíbles, carteras, billeteras, cinturones, que ahora le digo las correas así, porque las correas, que es una correa de motor, no, casupo.co aún no vendemos correas para motor, sino cinturones. Correas para pantalones Y también venden los tapabocas Más increíbles del mercado Con envíos gratuitos a los Estados Unidos Y envíos al exterior Y Gaby Ross Makeup Los mejores accesorios de maquillaje Cursos y tips online Que en noviembre van a arrancar Vayan rápido porque ya va a arrancar Un curso intensivo de maquillaje De novias para maquillar novias Y para poder maquillar gente en matrimonio Que sabe, cuando la gente se va a casar Está soltando billetes Y usted aprovecha Y le agarra esa plata Maquillando a toda esa gente Arroba Gaby Ross Makeup Muchachos Y de esto Esto va a ser medio random Lo que yo vaya a hablar Pero yo ya lo había visto En muchos memes Lo había visto en muchos memes Y ahorita vi una serie En Netflix Que me gustó mucho Una serie animada Que se llama Blood of Zeus, la sangre de Zeus, Blood of Zeus, Blood of Zeus, la sangre de Zeus en Netflix, una serie animada que trata eh, de la mitología griega de Zeus y los dioses. Y me causó curiosidad porque trata acerca de Zeus en embarazo, una, lo de siempre, Zeus en embaraza a una humana, le, gustó, le puso el ojo a una humana. Se volvió un halcón, va, ta, la conquista, se la raspa, la embaraza, se hace el huevón, el hijo se aparece grande, y Zeus, no, yo sí te quise, soy un tío, aquí está la plata. La clásica de siempre. La clásica de Zeus, coño, Zeus, Dios mío, se parece a Goku. Es incapaz de, de criar un hijo, no joda. Siempre aparece al final. No, yo estaba entrenando el más allá, no joda. ¿Y qué pasa? Yo me puse a pensar: y que, Ajá, pero esta es la historia idéntica a Perseo. Y vi, no, es de otro hijo de Zeus. Y en mi mente fue, bueno, pero ¿cuántos hijos tiene Zeus? Fue lo que yo dije. Yo he visto como Quine Hércules, per o sea, ¿cuántos hijos tiene Zeus para que puedan hacer tantas películas? ¿Qué pasa? Los dioses tienen superpoderes, pero no con dones. Los dioses dicen, no, amigo, mire, yo lo sé todo, yo tiro rayos, pero preservativos jamás, o sea... Diomedes Díaz y Zeus se parecen en que tienen un chorrero de hijos. Si a usted algún día le pregunta ¿en qué se parecen Diomedes Díaz y Zeus, el dios del trueno, en además que los dos tenían una voz del Olimpo, es en que tienen una cantidad de hijos sin sentido regadas? Muchachos, y así que yo me hice la... porque el meme que está ahorita, y ahora lo entiendo, es como que... El libro de la mitología griega, y muestra un libro gigantesco, y el libro de la mitología griega, sin, sin que Zeus esté siendo promiscuo, y es un libro chiquitico. Pues, ¿por qué Zeus, muchachos? ¡Huevo loco! Zeus, huevo loco. Y aquí le vamos a decir, muchachos, ¿cuántos hijos tenía Zeus? Se los voy a contar aquí mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37 hijos. Que uno sepa, ¿no? Porque ya uno dice, si tiene 37, tiene 38. 7 hijos tiene Zeus. Y a Zeus no solo le gusta interracial, sino le gusta interespecie porque tiene hijos con diosas e hijos con humanas, o sea, tiene hijos dioses e hijos semidioses, y aquí le, muchachos, esto es como el mejor chisme divino que hay, porque aquí le tengo las mujeres y las diosas con las que estuvo Zeus y tuvo hijos esto es con las que solo estuvo hijos imagínense, con las que no, no tuvo sino que fue una nochilla primero, su señora esposa que la pobre era llevó más cachos, era pobre diosa era, la gente dice no, que eras muy mala, coño, es que no es que eres mala, pero es que Zeus, coño, era lo que tenía. Era que divorciase. Porque si es una relación abierta, la entiendo, pero es que era, se molestaba. Era, no quería una relación abierta y Zeus, dele, que dele, que dele, qué coño. Zeus otra vez se volvió a perder. Miren esto. Zeus tiene de hija, Persephone. La tuvo con una diosa que se llama Demeter. tuvo a Per... Sefone. Tuvo Afrodita. Afrodita es hija de Zeus. La tuvo con una, una diosa que se llama Dione. Tuvo una hija que se llama Gracias. Ese nombre ni lo pensaron. Eso fue lo que dijo Zeus: puede acabar. Gracias. Hay una hija que se llama Gracias. Que es hija de Zeus con la diosa Eurinome. Tiene los hijos dentro del matrimonio, que se podría decir que son los hijos, los legales. Los que, los que van a, a cobrar la herencia de Zeus tiene cuatro, que son con su esposa Hera que es la diosa Hera, que es Ares el dios de la guerra y Litia, que no sé de qué diosa es, Eve y Hefesto. esos son los cuatro dioses en lo legal con Hera bajo el matrimonio ahora, con la diosa Leto tú hasta, no sé, parecía a mi abuelo eh, papá y mamá, no joda que usted pregunta en el pueblo donde es mi mamá. Mi mamá tiene como 450 tíos. Yo creo que o sea, a, a, a mi abuelo le decía Zeus, mire, pero mi abuelo no, no se transformaba en halcón, sino le sí, decía que aquí tengo la paloma la <ríe> Miren, con la diosa Leto, Zeus tuvo dos: Apolo y Artemis. Con la diosa Maya tuvo a Hermes, al dios Hermes. Con la diosa Metis tuvo a Atenea. O sea, en los caballeros de Zodiacos, Afrodita de Pisis y Atenea son, dio son primos. No, primos no, medio hermanos, porque son hijos de Zeus. Con Nemocine tuvo a Musas. Con la diosa Temis tuvo a Horas y a Moiras. No, esto es, una esto es un hijazo. Esos son los hijos dioses que fue con diosas. Ahora vamos con los semidioses que fue con humanas. Que el cuento de las humanas siempre el mismo cuento No, que un halcón que siempre en la ventana Que luego llegó y pasó el maldito Zeus Esto es como violación Esto es como Bill Covey Porque la mayoría de cuentos de Zeus Era Que Zeus se hacía pasar Por el esposo O el novio de la tipa Y la embarazaba Y después era que le confesaba, era un desgraciado Encasquetado, muchacho Ojo, y aquí es que usted se pone a ver esto es un análisis real fuera chiste, como las religiones van copiando relatos griegos, porque ¿a qué les recuerda la historia de una tipa que estaba casada y luego llegó un dios en forma de animal y la embarazó de su hijo semidios? El nacimiento de Jesucristo. ¿Qué pasa? Como el catolicismo es más puritano, fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que es como como mágico, como los griegos era pura orgía y pura locura. Los griegos sí colocaban en la mitología. No, 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 no. Anóteme ahí, no fue por obra y gracia. Le partió la perola. Le puso a sonar el sencillo en el bolsillo. No, 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 no. Le dio duro. La matraqueó. Anóteme ahí, matraca. La volteó para acá. la volteó como una media. Zeus agarró. Ant Antíope y la volteó como una media. Anóteme ahí en la mitología. Ahí tipo, conchale. Miren, las madres humanas. Alxmena, tuvo Heracles, Heracles, Antíope, tuvo dos, con esta tuvo dos también, Anfión y Seto, con Calisto, Calisto yo lo he escuchado, de, de hombres, ese nombre de hombre en teoría, pero no, fue, era una de las, o Zeus preñaba hombres también, como es un dios, yo le creo lo que sea, aquí dice que la madre se llamaba Calisto y tuvo arcas, Danae tuvo a Perseo, que es el que le digo que es como el más pop, con Egina tuvo a Eaco, con Electra tuvo a tres, Dardano, Armonía y Jason. Con Europa tuvo tres, no joda. Minos, Radamantis, Sarpedón. Con Io tuvo a e Epafo. Con de paso Purgio Maracucho, puro, puro nombre Maracucho. Segus andaba era del sur del lago para arriba. Cabimas, Caja Seca, no andaba en Ojeda, Maracaibo, La Guajira. Ajá. Con Leodamia tuvo a, a Sarpedón, ya lo dije. Con Leda tuvo cuatro: a Castor, Polideusis, Clistemestra, Elena. Con Niobe tuvo a Argos y a Pelasgo. Con Pluto, Pluto que también suena. A nombre de tipo, yo creo que... Yo no sé si Zeus preñaba lo que sea. Con Pluto, que al parecer era una madre, tuvo a Tántalo. Con S -s 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 Semele tuvo a Dionisios. Y con Taigete tuvo a... Les y aquí no está Hércules, que creo que es Heracles. A ver si es. Si Heracles es Hércules. Sí, muchachos. Este... Sí, Heracles es el... Nombre de Hércules en griego. Eh, Hércules lo transformaron después los romanos. Se fue el primero. Miren la cantidad. Eso solo lo iguala Diomedes Díaz. Y, muchachos, va por la mitad Nacho la criatura. Se está acercando al nivel de Zeus. Pero, ¡qué loco! O sea, primero es mitología, obviamente. No existió, pero... ¡Qué loco que existiera eso que es! Coño, cuidado que Zeus anda preñando. Cierra la ventana, si vean, pa, pá... coño, lo... marido, vieron un pájaro y tirándole piedra y todo, o se ya me la va a prender. Porque, ojo, el, el otro es, ¿cómo uno compite? Yo, aquí entra mi, mi autoestima y mi inseguridad de hombre, porque la masculinidad es frágil. La masculinidad está construida sobre mentiras y machismo. ¿Cómo uno compite contra un dios? Porque si a uno, o sea, si la masculinidad es frágil, contra alguien de plata o alguien bello. Contra alguien que es todopoderoso y que tira rayos por las manos. Dice, coño, ¿cómo? cómo Yo bailo bien. Pero Zeus tira rayos por las manos y lo ve toda mierda y se transforma en pájaro. ¡Qué peo ¿Cómo compito yo esta mierda? con Y ese dando muchas vueltas por la casa. Y además, han disfrazado de, de uno. Uno tiene que tener una, una palabra de seguridad. Mire, si yo no le digo ñiqui, ñuqui, colegial, es Zeus el que se la va a coger. Así que siempre antes de coger, hay que decir la frase, Ñiqui Ñuqui es colegial. Si no, no. Si no, es que no soy yo. Porque es que Zeus era una locura. Y es lo que dije. o sea, la historia de Jesucristo se copiaron. O sea, me, me disculpan, me disculparán la comunidad católica, pero está copiada. O sea, o sea se parece mucho. O sea, el Dios católico se copió. Se copió y dijo, coño, si a Zeus le funciona, yo voy a intentar, pero como le digo, el, la, la iglesia católica es apta para todo público. Y le agregó lo de la obra y gracias del Espíritu Santo, que gracias se llamaba una hija de Zeus, imagínense. En cambio, los griegos no le agregaban, pero naditica, naditica. Los griegos eran como las 50 sombras de Zeus. Zeus agarró y le dijo, ¿sabes por dónde va este rayo? Ahí va. Que son este trueno, pácata. Zeus iba con todo. Pero es una locura, muchachos. Son 37 semidioses. O sea, ya en Grecia han impresionado al inicio. Cuando apareció primero Hércules. Coño, el hijo de Zeus, el medio. Ya al final era el que nos joda. Y esos son los de Zeus, porque Poseidón, otro mierdero. De, de, si se ponen a ver, el que más se cuidaba y en, m, menos peor. Se metía, era Hades Que era el dios del inframundo Que en teoría es el dios malo El que siempre está tramando Pero, conchale, en el inframundo Si usaban anticonceptivo, Hades no tiene tantos hijos A ver, ¿cuántos hijos Tiene Hades? No, mire, Hades tiene Un, dos, tres Cuatro hijos Cuatro hijitos no más, una familia tranquilita y mucho Dios de inframundo, que es malo y todo eso. Cuatro hijos. Dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a meter aquí en más peos. Yo tengo mis cuatro hijitos y vamos tranquilacho. Tranquilacho, mire, los hijos de Hades eran Zagreus, Macaria, Erinías y Melina. No tuvo más mis cuatro hijos dentro del matrimonio. A Hades le gustaba el mal, pero usaba... Protección. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Poseidón? Vamos a ver, ¿cuántos hijos tuvo Poseidón? 90, coño, 91, 92 hijos tuvo Poseidón. No, pero compadre, Poseidón sí le ganó a Diomedes. Chacho, si yo creía. Si yo creía que Zeus era huevo loco. No, pero es que Poseidón no se medía. Con razón le gustaba estar metido en el mar porque se alejaba de los hijos. Que donde anda? No supa. Mire, tiene hijos de madres desconocidas. Ni están registradas las mamás. 92 carajitos dejó Poseidón. No, pero es que se le fue la mano. Conchale a Poseidón, sí que no Ya saben que cuando tengan un tío que tiene muchos hijos Coño, en el entierro de Poseidón le aparecieron unos reclamando de los terrenitos a Poseidón No, que la casa de Yaritagua, la casa de Yaritagua hay que vivir entre 92 nah, si 92 hijos Coño, por lo menos el de los católicos que uno sepa tuvo uno Que por lo menos registró en la Biblia Coño, uno de Paloma y todo, la esposa de José. Pero uno, pero Poseidón. Chacho. El hijo más famoso de Poseidón es Tritón. Pero tuvo no 91, no, y no los voy a leer aquí porque es que son 92. Se me acaba, se me acaba el podcast. Estoy impresionado, impresionado. De 90. Tuvo, mire, tuvo, mire. Tiene hijos con. Personas, ¿no? Que si hechiceras, diosas, tal, tiene madres desconocidas, un mierdero de hijos. Tiene con una ninfa, que ni supo cómo coño se llamaba la ninfa. Para que no sepan, ninfa es una especie eh, mitológica y mágica, que eran como mujeres muy divinas, muy sexuales. Este, se, una ninfa, ni me acuerdo el nombre, no, era una ninfa. Una ninfa, yo tuve un hijo con una ninfa Y sí, aquí está marcado una ninfa El de la mitología dijo, no, ya son 92, llamé a la ella. Tuvo hijos con Medusa Ah, de hecho, por eso es que a Medusa le echaron esa maldición Tuvo hijos con Medusa Todo el pedo de Medusa, de convertir a la gente en, pie, en piedra y todo eso Es porque Poseidón le clavó dos carajitos Y seguro no mandó la manutención Y Medusa pues estaba recha Claro, y dijo, no, cualquier hombre que se me acerque lo va a convertir en piedra porque me va a volver a preñar y no me va a dar un coño de plata y no me va a reconocer nada. Tuvo hijos con Europa, con una que tuvo hijos... No, pero esto fue un desastre. Europa era también una con la que tuvo hijos... No, esto era una locura, Dios mío. Con Demeter, otra también que tuvo hijos Zeus, otra diosa, pero es que, pero con razón existe la famosa orilla griegas y romanas, pero es que eso viene hasta de los dioses, muchachos, pero, oye, les si iban a participar en un nivel que era el Olimpo San Cristóbal, donde todo el mundo coge con todo el mundo y todo el mundo tiene hijos por ahí, pero que parece, ¿verdad? Muchachos, la mitología griega es... Un episodio muy largo y escrito muy elegante de Laura en América. Porque eso lo que era, era pura gente preñando y despreñándose de dioses. O sea, hay diosas que le tuvieron hijos a los dos. Muño, le querían sacar a esa familia como diera. Y Hades, que es el malo. El del inframundo, tranquilito, sin meterse en peos. Y... Zeus y Poseidón, que eran los más poderosos y más sabios, no joda. Diomedes, Diomedes Díaz. De verdad, muchachos, estoy impactado. Me dejó loco y técnico, loca y pirotécnica los 92 hijos de Poseidón y que sean de madres compartidas. O sea, si usted es hijo de Zeus y de Poseidón, es al mismo tiempo hermano primo. O sea, son primos hermanos, pero reales. No es primo hermano, es hermano primo. Concha, de verdad que la mitología griega. No, y si así eran los dioses, imagínense los humanos, ya bueno. Pero... Ni hablar. Ni hablar. Eso era. Uf, que ya, como ya es el hijo 92, ya ni poderes le van a sacar al inicio. No, es usted hijo de Poseidón. Controla el agüita del resto y que no, usted. Hijo de Poseidón, ya el 92 es... Cupe muy duro. Ese es su poder que tiene. Ah, pero escupe muy muy duro que rompe una pared. No. escupe muy duro que, que llega a metro, y, a metro y medio. Que es lo suficiente para que sea sorprendente, pero que no es lo suficiente para que cuente como un poder. O sea, no es un X-Men. Es alguien que estaría en un circo. <risa> Eso ya son los, son los hijos de Poseidón, así de la mitad. Y que le darían plata Si lo hace frente a una licorería Pero no es lo suficiente Para que pertenezca a los X-Men Ya son eh, el hijo 78 con Shelley Poseidón llevando esa cuenta Dígame el día del padre No joda Qué impresionado de ¿verdad? No me lo esperaba Yo venía a hablar de Zeus Y la desfachateces de Zeus Pero no sabía que Poseidón Lo que se guardaba Lo que se guardaba o ¿Sabes que ahorita me acordé de una forma random? Porque ya se Ya ac nos acabamos de enterar que los dioses griegos eran promiscuidad y no usaban preservativos en absoluto. O ¿Sabes qué? Quedé asqueado. Asqueado. Porque todos saben que yo soy pro-sexo y pro-putería, pero concha, que se cuiden. No soy pro-hijos. O sea... A mí me gusta, considero que eh, yo quisiera tener hijos en alguna oportunidad y considero que si la gente quiere tener hijos está muy bien, que tenga uno o dos. Pero, concha, le hijos regados no. Saben que este programa es el podcast número uno de reconocer a sus hijos y de tener máximo dos hijos. Coño, no tengan más. El planeta ya está sobrepoblado. No tengan más de dos hijos. Ya cuando el segundo hijo, vasectomía de una. El segundo hijo va con la vasectomía de la mano. Eso debería ser ley. Segundo hijo, yo la atiendo a ese hijo, pero me trae las bolitas del papá y págata. Se las amarramos. Eso es lo que le tuvieron que haber hecho a Zeus. Seguro los, ti los titanes. Lo que querían no era apoderarse de del Olimpo. Sino, coño, hacerle la vasectomía a Zeus. Y Zeus, y que ni de vaina. Rayo, y echaba rayo, y rayo, y rayo, y rayo. No joda, y que de aquí ni se me acerquen. Porque yo lo que quiero es preñar. Miren esto que me... Acordé, ahora para terminar este podcast ya este Después de hablar de, de, de tanta promiscuidad Griega En estos días Me impresionó Que vi eh, El juego 1, todos saben El, el juego de, de las cartas 1 Que como que la gente de uno, La cuenta oficial de Twitter de 1 Alguien le preguntó que si se podía tirar un más 4. o sea que si a mí me ponen un más 4, yo puedo tirar un más 4 y hacer un más 8. Y la gente de uno dijo que no. Y yo dije, no, pero ¿qué es esta mierda? ¿Cómo que no? Y debo decir, primero, yo no sé, vamos a ver si esto es verdad. ¿Quién inventó el uno? Yo leí una vez... Que el que había inventado el 1 había sido una venezolana y lo vendió. Pero que lo había inventado una venezolana, una muchacha venezolana que había inventado el 1. A ver. ¿Uno de los juegos fue desarrollado por Macron en los Estados Unidos? No, según esto no. Pero yo alguna... Es que ese es el pedo que siempre inventan, que siempre dicen y que... No, si un venezolano inventó uno. Pero yo había leído la historia que una venezolana inventó las cartas 1, vendió el juego... Y luego se hizo muy <risa> popular, pero según Wikipedia, no. Según Wikipedia fue inventado por Merle Robbins, que era un propietario de una barbería que creó este juego. Este así que bueno, lo que, lo que me dijeron a mí acerca de Venezuela, nos mintieron. Menos mal que no es parcí sí, esa es mentira aquí, pero eso es lo que me habían dicho. No, que el juego uno lo creó una venezolana y ella se lo vendió a un gringo y él lo sacó. Bueno, ¿qué pasa con el uno? Al parecer las reglas son distintas, pero ¿qué pasa? Cuando leí las reglas, es el juego mucho más aburrido, porque por lo menos no se puede sumar los más cuatro, que es lo más divertido, que usted le tire más cuatro a uno y se emocione, usted liga más cuatro coño, su madre más ocho, y esa persona se emociona y más ocho, y que a una persona le pueda caer el más 16. Eso es lo más cercano a un orgasmo que alguien pueda llegar a tener. Además, leí que usted no puede soltar el más cuatro si tiene una carta de ese color, o sea... Para usted poder soltar el más 4, no tiene que tener el, el color de que le hayan puesto. Y eso, y entre otras reglas, había como que los más dos tenían un límite. Y yo dije, ay, no. De verdad, cuando uno compra el uno, ya, o sea, si ya la gente de la calle lo juega distinto, usted se jodió. Ya la gente de uno no tiene el poder. Tienen que de, sucumbir ante las personas. No puede estar la gente de uno y que ay, es este la real... Academia Española. Pueden decir lo que sea. Pero si la gente empieza a decir imprimido, les toca aceptar imprimido porque ya la gente lo dice. Así es el uno. Muchachos, no vamos a caer contra la dictadura unense que quiere poner esa red las redes sociales. Los más cuatro se suman. Un mensaje directamente del super increíble podcast de la nutria A los representantes de uno. Los Nanubelievers y los Nanulivers. Somos partidarios de que alguien se pueda comer 16 cartas, porque verle la cara a una persona mientras va agarrando una y otra y otra carta, mientras uno se ríe, es de las pocas cosas que me hacen sentir tan bien, que me llenan más de vida, muchachos. Ver cómo alguien se mama 16 cartas justo cuando tenía que ser dos o tres y creía que iba a, 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 a ganar es una de las cosas que más me satisface en la vida. Así que sin importar lo que diga la corporación, uno, nosotros desde aquí, desde nuestra trinchera, vamos a seguir sumando los más cuatro. Y vamos a seguir no incentivando a la xenofobia. Entonces cuando alguien diga algo mal de los venezolanos, Usted lo corrige sin atacar a esa nacionalidad, no es que va a decir, ah, pero si los colombianos en los 80 venían a ir aquí a violar y a incendiar. No. La gran mayoría de los colombianos no fue a eso. Fue a trabajar. Y varios colombianos fueron a delinquir. Como la gran mayoría de los venezolanos, cuando migramos, salimos fue a trabajar. Y unos pocos salieron fue a delinquir. Lo que pasa es que lo malo es lo que más brilla. Así que este podcast, que eso nos quede de, ens de enseñanza. Si usted va a generalizar sobre una minoría, está mal. Y si usted es un funcionario público, está millones de veces peor. Y si usted ve que un halcón se está parando mucho fuera de la casa, cierra la ventana porque lo van a preñar. Ya sabemos que ese puede preñar hombres y mujeres. Así que cuidadito con los halcones. Este ha sido todo este episodio, muchachos, que quedó variado, quedó mitológico y quedó beneco <ríe> este episodio para ustedes. Les recuerdo que en patreon.com slash nanutria pueden tener extras todas las semanas. Pueden tener preguntas y respuestas que siempre tengo co con la gente. Voy subiendo links, voy subiendo cosas y además que tengo dos shows online al mes uno para horario europeo y otro para horario americano, en donde eh, tengo invitados, hablamos, o vemos un rato. Es como un show de, estando, pero online y con dinámicas. Además, pueden in, in, interactuar. Es divertidísimo. Todo esto en patreon.com slash nanutria. Y que estamos aquí gracias a los patrocinantes que nos dan su bello dinero. casupo.com, los mejores artículos de cuero de lujo increíbles y... Los tapabocas más cool de la tierra. Kazubo.co Qué increíble que ahora usted dice los tapabocas más cool. Ya la pandemia hizo que Kazubo pudiese ser los tapabocas cool. Hace tres años, un tapabocas cool. Era una locura. Usted le decía, no, pero es un, un tapabocas de diseño. y que, ¿Pero para qué, maldito loco? Bueno, ahora que está la pandemia, hay tapabocas cool, muchachos. Y los tiene Kazubo.co Gaby Ross Makeup, arroba Gaby Ross Makeup, los mejores eh, utensilios, artículos de maquillaje y los mejores tips y cursos. Ahorita en noviembre arrancan el intensivo para maquillaje de bodas, arroba Gaby Ross Makeup y arroba Conexiones Podcast, el mejor podcast de tecnología, el podcast amigo, el súper increíble podcast de Nanutri donde ustedes van a aprender todo acerca de Silicon Valley y el mundo de la tecnología, Conexiones Podcast. Este programa se acaba. Ya mismo. Chao. Swell the bill, yah. La élite. Barrera. Yeah. Shit. Su, 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 super increíble. Pop, 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 pop. Castena nutria. Su, 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 super increíble. Pop, 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 pop. Castena nutria. Es casi una hora llena de locura. Y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación. Y él soltando pura desinformación. Su, super increíble. Su, pop, 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 en Castena nutria. Su, super increíble. Pop, 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 pop. Castena nutria.